1: ¿A usted con quién le gustaría tomarse una cerveza en la barra de un bar y por qué? ¿Para hablar de qué? ¿Para preguntarle qué cosas? El personaje puede estar vivo, o haber muerto, o ser de ficción.
2: Aquí en el Post decidimos hace poco preguntarles eso a los conocidos escritores Gabriela Cabezón Cámara, argentina, Juan Villoro, mexicano, y Santiago Gamboa, colombiano.
3: También a los periodistas Jan Martínez Arens, que es español y dirige desde México la edición latinoamericana del diario El País de Madrid. Y Silvia Pisani, que ha sido corresponsal internacional de la Nación de Buenos Aires. Ah, pero ojo, porque al final el escritor argentino Martín Caparrós nos dio una sorpresa.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Lisboa.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 7 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. ¿Con quién le gustaría tomarse una cerveza o una copa en la barra de un bar y por qué? Se lo preguntamos inicialmente en Cali al escritor colombiano Santiago Gamboa.
4: Eh, pues Gracias, Juan Carlos. A mí me gustaría tomarme una cerveza en una barra con dos personajes. Uno, uno de ellos, muy lejano, el poeta Arthur Rambó, a quien me gustaría sobre todo preguntarle si él alguna vez fue consciente de todos los cambios en la poesía y prácticamente en la historia de la literatura que provocó con lo poquito que escribió. Y también me encantaría preguntarle por, por qué esa obsesión con el norte de África y sobre todo si él en el fondo, en esos periplos por Etiopía, por Harar, por Aden, lo que estaba buscando era como la sombra de su padre, el padre que lo abandonó a él y a su familia cuando él era un niño, y de cómo en el fondo, tal vez bebiendo una cerveza con él, eh, entender ...una vez más, cuánto la literatura le debe a esas situaciones tristes... ...de padres ausentes, de padres abandonados y de padres perdidos. Eh, y también me gustaría eh, sumar a esa barra a una persona muerta muy recientemente... ...que es la grandísima escritora Almudena Grandes. Yo tuve la inmensa suerte de haber sido su amigo durante bastante tiempo... Y me encantaría seguir hablando con ella de tantas cosas, de su pasión por la historia de la España de la de, posterior a la guerra civil, por contar las historias de los derrotados, de los perdedores, por su bonita actitud ante los amigos, por su maravillosa cocina y sobre todo para llorar con ella, juntos las derrotas del Atlético de Madrid, que es el equipo de nuestro corazón. Y con esas personas yo sería muy feliz.
2: Le hicimos la misma pregunta en Buenos Aires a la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara.
5: Más que unas cervezas, me tomaría unos whiskies con Billy Pilgrim. Billy Pilgrim es el personaje de una novela que se llama Matadero 5, que escribió Kurt Vonnegut. La novela trata de alguna manera sobre el bombardeo de Dresde, que fue una atrocidad innecesaria cometida por los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, mataron 130.000 personas en 24 horas, cuando ya Alemania estaba derrotada. Um, es como un, un trauma también en la memoria estadounidense algo que prefieren no recordar um, Billy Pilgrim es un soldado estadounidense capturado por los alemanes y destinado a trabajar en Dresde él está ahí cuando bombardean la ciudad él es uno de los únicos sobrevivientes ve todo ese horror Años después, cuando ya es un señor burgués, un óptico, casado, con hijos, es secuestrado, por, abducido más bien por unos extraterrestres que lo llevan a un zoológico en su propio planeta, Trafalmadore, y ahí lo emparejan con una diva de Hollywood y los hacen vivir en una burbuja a través de la cual los observan. Un poco a la manera de los zoológicos de animales ¿no? y él ahí comprende la naturaleza del tiempo en el universo esa naturaleza es tal que todo sucede constantemente nada deja de suceder nunca entonces Billy está ahí en ese planeta a la vez está en su casa de señor burgués casado y con hijos a la vez se muere y revive porque la muerte no existe a la vez está en el bombardeo de Dresde. El libro es muy maravilloso porque cuenta algo tremendo a través del género fantástico. Lo cuenta de una manera ágil y alegre, no diría alegre, pero ágil, una manera en que el dolor no está escrito casi en ninguna línea en particular. Es una manera leve y, sin embargo, está en todo el libro. Yo a Billy le preguntaría, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Morir, volver a vivir, ¿cómo es sobrevivir algo bombardeo de Dresde? ¿Cómo es vivir en un planeta extraterrestre y estar en pareja con una diva de Hollywood? Iría brindando por su larga y eterna vida con él.
3: También le preguntamos con quién quisiera tomarse una cerveza en la barra de un bar a Jean Martínez Arens, el director de la edición latinoamericana del diario El País de Madrid.
6: A mí me gustaría tomarme una cerveza en la barra de un bar con un muerto, pero uno muy especial, con Gabriel García Márquez. No podría ser una barra cualquiera, debería ser una junto al mar Caribe, a eso de las 7 de la tarde y con tiempo para mucho ron y una conversación muy larga. Imagino que él sabría algún sitio de Cartagena de Indias. ¿Por qué con Gabo? Hay muchas razones, pero quizá la más poderosa sería escucharle hablar de cómo viven los muertos, de cuáles son sus sueños y qué colores tienen. No creo que nadie en el mundo fuera capaz de explicar mejor que él qué hay en el más allá. Pero hay otra razón. Conocí a Gabo hace muchos años, a principios de los 90. Él frisaba ya a los 70 años, de tiempo que había ganado el Nobel, y era una figura consagrada. Yo, en cambio, no era más que un joven, muy joven, periodista que escribía de sucesos, nota roja, le dicen en Latinoamérica, en la sección de local del país, y para quien García Márquez era la cúspide de la literatura universal. Fue curso que dio a unos pocos reporteros. Nos dedicó tiempo, le gustaba estar con periodistas jóvenes y que le comentaran sus preocupaciones. Él oía y aconsejaba. Escucharle hablar era un prodigio. Solo entonces se daba uno cuenta de que la narración hablada era el nutriente de su literatura. Era capaz de captar la atención del oyente y conducirle durante horas por donde él quería. Podían ser ensoñaciones, anécdotas de poder, Análisis políticos, escenas históricas, simples cuentos de vieja o todo a la vez. A esta oralidad, que nunca dejaba de emanar, sumaba a la hora de escribir una técnica depuradísima y una ambición sin límites. Hay que intentar superar a Cervantes a cada línea. Llegué a oírle decir. Fruto de aquel curso quedó una cierta amistad y para mi sorpresa, para mí. Enorme sorpresa, un interés de Gabo por mi trabajo. Cuando él regresaba a Madrid, me llamaba con ayuda de su esposa a la redacción y me preguntaba por mi vida, por la actualidad y por lo que estaba escribiendo. Yo le contestaba, emocionado, a través de la línea, ahí en medio de la redacción y sin que nadie lo supiera. Eh, jamás lo conté. Con el tiempo aquello se diluyó, pero yo siempre tuve la intención de verle otra vez. En 2014 me destinaron a México como corresponsal. Él, muy deteriorado, vivía justo en Ciudad de México. Y yo conocía a quienes le trataban y tenía intención de, de verle. Pero murió una semana antes de que llegase. Tomarme una cerveza con él sería una venganza contra su muerte y lo que nos arrebató. También, y eso estoy seguro, una buena forma de divertirnos.
1: Buscamos asimismo sí en Madrid a Silvia Pisani, por mucho tiempo corresponsal internacional del periódico La Nación de Buenos Aires.
7: Yo, si pudiera, me encantaría tomarme una cerveza, una copa de vino blanco, una botella de champán con John Lennon, el músico británico, uno de los fundadores de la banda de Beatles, con enorme impacto cultural, musical, artístico, de producción de espectáculos en nuestra generación. Un hombre cuya vida fue truncada muy tempranamente a los 40 años, nada menos que... Víctima de el fanatismo que ellos mismos fueron capaces de despertar, es decir, John Lennon fue asesinado por un fan en la entrada de su casa, un fan desquiciado absolutamente, pero víctima también de estos eh, fenómenos iniciales de gran fanatismo en espectáculos, en shows musicales, que luego fueron tan comunes, pero los Beatles fueron los primeros en encarnarlos en nuestra generación. El impacto de John Lennon en el lenguaje musical, en la forma de entender la vida, en la forma de pensar eh, un, un idioma eh, musical y cultural y poético, eh, también la forma de encarar el pacifismo en la etapa contemporánea, el, 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 el impacto de él es enorme. Y por todo esto y por lo que significó que creo que él no era consciente, y además de esto, además de haber encarnado todo este bagaje, era un hombre profundamente inseguro de sí mismo. Una contradicción por ahí caminando. De todo esto me encantaría hablar con él como charla un amigo con una cerveza de por medio. Hablar con un genio que como tal se siente a veces inseguro. Increíble. Y además, ¿quién me creería que estuve tomando una cerveza con John Lennon?
2: A Juan Villoro, célebre escritor mexicano, lo llamamos igualmente para saber con quién le gustaría tomarse una cerveza en la barra de un bar.
8: Cuando a mi amigo Martín Caparrós, que es un excelente cronista, le preguntaron eh, con quién quisiera pasar un rato en un bar tomando unas cervezas, eh, dijo algo que me pareció sorprendente. Él quisiera estar con Hitler, con Mussolini, con Stalin, con los grandes villanos de la historia, para tener por una vez la oportunidad de encontrarlos un poco achispados y que le revelaran qué es eso de hacer el mal. Me pareció una respuesta interesante y original, pero al mismo tiempo me deprimió un poco, porque como amigo de Martín yo me la he pasado invitándolo a lugares tratando de que esté satisfecho y ahora resulta que lo que él quiere es platicar con tiranos. Pero esto me da a pensar en cuál sería mi compañía perfecta y creo que sería conversar con el propio Martín Caparrós después de que él hubiera visto a estos monstruos del mal. Creo que no hay nada tan agradable como una persona que sabe dar bien las malas noticias. Esa es la función del periodista. Entonces, disfrutar de unas cervezas con un amigo como Martín, en la que él me cuente cómo se adentró en ese infierno y en los horrores de los grandes malignos de la historia, sería
3: un muy curioso placer, tanto social como etílico. Tan pronto oímos esta respuesta de Juan Villoro, se la enviamos a Martín Caparrós, que reaccionó enseguida.
9: Escucho esta maldad de mi amigo Juan Villoro, que quiere que le cuente cómo es ser malo, y que para eso incluso se tomaría conmigo un par de cervezas, y pienso que por supuesto que sería un gusto, pero para que realmente lo fuera, yo me callaría la boca, ¿no?, Sería un tonto si fuera a tomarme esas cervezas con uno de los mejores narradores que conozco y, 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 y me pusiera a hablar. Lo que querría hacer sería escucharlo. ¿no? Y creo, ahora que lo digo y, y que me escucho, que seguramente esa puede ser una buena definición de la, de la amistad, de, de ser amigo de alguien. Esa situación digo, en, la, en la que uno cree que es mejor escuchar a esa persona que a uno mismo. Siempre me pasa con Juan Villoro y, y, y por eso quiero, entre otras cosas, que sea mi amigo, aunque no le cuente lo que, lo que no me dijo Hitler.